0: Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais uma edição do Stepcast, o podcast que trata dos destaques e detalhes do mundo da NBA. Eu sou o Guilherme Egger e estou aqui acompanhado
1: mais uma vez de Rafael Amorante. Tudo bem, Rafael? Como é que tá aí no Canadá? Tudo bem, como é que Como é que tu tá aí curtindo um calor aí na, na Grande Porto Alegre? É, aqui
0: na Grande Porto Alegre via mão mais precisamente tá... Bem complicado, o verão tá chegando com força e, e eu já tô entrando em estado de delírio durante todas as tardes Tá tá, <risos> tá muito ruim, tá muito ruim É difícil se adaptar, é difícil se adaptar Como é que tá aí no, no frio
1: aí do inverno do, de Halifax? Cara, por enquanto tá, tá tranquilo assim, não tá tão ruim Mas daqui tipo umas duas semanas a coisa já fica mais complicada assim Hoje em dia, pra ti te adaptar ao frio, tá tudo tranquilo? Tá, porque, tipo... Às vezes, às vezes a gente até brinca, porque a gente passa a gente passa mais frio no inverno aí, aí no sul do que, do que aqui, na verdade. Porque tu não passa muito tempo na rua, né? Então, hum, toda vez que tu entra num prédio, numa coisa, tu tem um aquecimento e tal, daí é tranquilo. E tu não fica muito tempo na rua, então o frio mesmo assim é difícil de pegar. É claro que quando tá muito frio, tá, sei lá, menos 15, menos 20... Aí é... é mais difícil, assim. mas eu passava mais frio, por exemplo, no inverno do cassino do que, do que eu passo aqui. <risos> o
0: glorioso inverno do cassino. Bah, o vento naquela praia é terrível.
1: Tá, ah, cara, o inverno do cassino, assim, ó, é difícil né? o <risos> negócio. É muito úmido, é muito vento. Sabe o que mais é difícil? Tem várias coisas difíceis, cara. Tipo, assistir o Melo, assim...
0: É, assistir o Carmelo tá bem, bem, <risos> bem, bem bem complicado, bem complicado, a volta dele tem sido como esperado por muitos e como não esperado pra todos que torciam por
1: ele, né? Tá a bem... gente tá até, tá até gravando e, assisti, e acompanhando aqui, tentando acompanhar o Blazers enfrentando o Bucks.
0: Isso, hoje é quinta-feira, a gente tá gravando quinta-feira de noite, no meio do jogo, Blazers e Bucks, e, e tá bem complicado de ver esse time dos Blazers jogar.
1: É, tá, o Bucks já abriu assim no segundo quarto e deve controlar com facilidade, né, porque até o, o, o Blazers tem vários desfalques. Sim, é o Damian Lillard no momento tá fora,
0: hoje o Whiteside também tá fora, então se já é ruim com o Whiteside, imagina sem Tentando Hoje, é depender...
1: dia de vez, Hoje é dia de ver
0: Scalabissier. Hoje é dia de ver exatamente. <risos> então é um dia bem, bem difícil para torcedores de Portland. Isso é a adaptação do Carmelo, ainda é um trabalho em progresso. Outro trabalho em progresso que tem sido é a adaptação do Mike Conley, né? no Utah Jazz. Eu queria até ver contigo, como acompanhante ferrenho do Utah Jazz, como tem sido inicialmente essa adaptação do time ao Mike Conley e a adaptação do Mike Conley ao, ao esquemas, aos esquemas ofensivos e defensivos do
1: Queen Snyder. Cara, por enquanto tem sido uh, previsível os resultados, mas também um pouco surpreendente ao mesmo tempo. Então é uma coisa meio contraditória, assim. Tá uh, surpreendente na questão do, do ataque, da eficiência da, da ofensiva não ter mostrado uma melhora muito grande ainda, mas também é meio previsível essa parte porque sempre ia acontecer uma questão de adaptação, né? Uh, sempre ia demorar algum tempo, assim, era, ia ser muito difícil um plantel tão mudado que nem do Jazz uh, já encaixar direto no começo da temporada. Né? Uh, então, uh, o perfil, assim, do, do time continua basicamente o mesmo do, das últimas temporadas, né? A defesa muito forte, muito uh, rendendo bem e o ataque ainda como um, até no, no momento atual, um dos cinco piores da liga, então... Um, ainda tá levando um tempo e uma coisa interessante é que o próprio Conley declarou essa semana, uma, uma semana atrás mais ou menos que precisava de um, ele precisaria de um PhD para aprender o ataque do Jazz então, <risos> um, é, mesmo sendo um ataque que não rende tanto assim ele é um ataque muito complexo né tem muito a bola gira muito tem muito corta-luz acontecendo toda hora e o cone ainda está se adaptando a isso, tentando aprender exatamente como é que quais são os melhores momentos, quais são os melhores jeitos dele, dele se encaixar nesse esquema. Né? Um, e a gente pode ver até no rendimento dele, assim, no, Nos primeiros jogos, primeiros lá cinco, seis jogos, foi muito mal mesmo assim. O Conley parecia até um nem mesmo, nem que nem, nem seu mesmo jogador. Mas até nos últimos jogos ele tem melhorado e no último jogo do Jazz que no momento foi contra o Timberwolves fora de casa, ele teve uma atuação bem boa, principalmente no segundo, na segunda parte do jogo assim, ele controlou bem o jogo e conseguiu principalmente na, na, na questão de assistência, né? ele estava achando bastante gente, principalmente o Bogdanovich no, no final do jogo para matar as bolas ali que, que garantiram a vitória do Jess
0: Sim, o que me surpreende também é para falar a verdade, eu esperava talvez que o Queen Snyder simplificasse um pouco o o, o roteiro ofensivo do time nesse começo de adaptação do Conley né? porque ele como sendo o armador principal do time, talvez dividindo a responsabilidade com o Donovan Mitchell uh, era de se esperar talvez que o, o Queen Snyder ele pelo menos no começo, colocasse um pouco mais de pick and roll simples na rotação de jogadas do time. Mas não é o caso, né? Eles têm tido múltiplas ações já desde o começo e uh, optaram basicamente por um batismo de fogo pro Conley, né? E aí a adaptação dele tem sofrido. Ele tá, por enquanto, uh, com uma média de 15 pontos, 3 rebotes, 4 assistências. Com um field goal efetivo de 44%, né? O que é bem baixo. E... Mas é, também é de se esperar que, eventualmente, quando ele aprender mesmo a, a quantidade de jogadas que o Jazz tem ofensivamente, né é de se esperar que, ele, que essa produção melhore. Porque eu não, não vejo nada, sim, fisicamente, analisando o, o jogo dele, que tenha alterado demais ainda. Ele ainda não, não chegou num declínio supremo atlético. E é um time também que... Não tem tanta preferência por, por exemplo, transição, né? É um time que gosta, mesmo que seja um time de múltiplas ações ofensivas, é um time que gosta da meia quadra, não é um time que corre, não é um time que corre tanto, desculpa. Inclusive tá nos 10 times mais devagares em velocidade de jogo da liga,
1: né? E é, uh, esse ano tá, tá um pouco mais rápido ainda, Gui, porque geralmente era entre os cinco mais lentos, assim, até tem um pouquinho mais, principalmente pela integração do, do próprio Conley, mas também do Bogdanovich
0: É verdade, é verdade. É, o, já, o Conley, já que o, se o Conley não, não tem se adaptado bem, o Bogdanovich ele já tem tido uma produção bem, bem razoável, né, bem, bem assim até a, acima do esperado, assim, pra esse começo de, de, de temporada. Ele tem tido uh, 20 pontos por jogo, né, uh, uma, um field goal efetivo de 55%, ou seja, bem 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 robusto, né? Especialmente porque se esperava que ele entregasse, né? Sim.
1: Cara, eu tô gostando muito dele, assim, né? um pouco do, do, do rendimento dele, e até um pouco surpreendente. Assim, eu, eu achava que tinha sido uma boa uma boa contratação, mas eu não tinha uma noção completa de, de, da versatilidade ofensiva que ele tem, né? Ele consegue atacar de várias maneiras diferentes. Ele tem um chute de três. É, na verdade, do mid-range também que é gatilho, né? É, o cara ele é, não precisa de muito espaço para liberar o arremesso. E ele tá tendo bastante espaço, né? Porque o Jazz, mesmo não tendo um rendimento ofensivo muito alto, é um ataque que gera bastante arremesso livre. Uh, o que tá faltando pro Jazz é mais é cair bola mesmo, assim. E, e parar um pouco de, de arremessar de, de mid-band. Mas, voltando pro Bogdanovich, ele tá muito bem na parte ofensiva mesmo, assim. Uh, na parte defensiva também, ele cumpre o um papel legal, ele não precisa ser nenhum... Nenhum grande pilar defensivo, assim, né? Pela presença do Gobert. Mas ele tá cumprindo bem. Ele, ele consegue fazer trocas de posição na defesa. bastante competência, assim. O pessoal não consegue explorar ele tanto. Até eu tô achando que, que entre os titulares do Jazz, o mais explorado assim, na defesa tem sido o Conley. Até pela questão do, do tamanho dele, né? Mesmo ele sendo um cara que, que defende assim, bem e e taticamente como o papel ele tem a questão do tamanho que às vezes ele não consegue vencer né sim é verdade é esse sempre vai ser esse sempre vai ser
0: o problema né com com essa com esse backcourt de backcourt de conley e mitchell né sempre vão ceder um pouquinho em altura né então é, é já era algo esperado né algo que se espera que que o time consiga superar com o tempo. Por enquanto tem sido ok, obviamente, é a segunda melhor
1: defesa da liga, né, ainda. Uh... É, e o Mitchell mesmo, mesmo não sendo muito alto, ele é até um jogador bem baixo, posição 2, mas ele é muito, ele tem os braços muito compridos, né? Sim, sim.
0: Forte pra posição, braços compridos, ele consegue se manter muito bem na posição dele.
1: É, ele consegue jogar maior do que o tamanho dele, né? Exatamente, assim como a o Royce O'Neal, que é um tanque, né? É, é verdade, o Russian Neal até não parece ser tão forte assim, mas se checar o quanto ele pesa, ele é um cara bem forte. Então... Ele tá fazendo uma temporada bem legal, tá, até. Assim, tá, tá emissando bem de três, tá, tá bem na defesa, que, ele é, que é a principal característica dele. Então, eu acho que os, os titulares do Jazz, mais o Ingles eles estão muito bem. O principal problema do time nesse começo de temporada tem sido o banco, né? a queda de rendimento quando entra o banco, que era uma coisa já esperada, mas... e tem sido... Mais um, intensificada ainda, né? Com a questão do, da lesão do, do Exxon Que começou a temporada uh, lesionada E só voltou nos últimos dois jogos E, e com a lesão do Ed Davis Que só que jogou as seis primeiras partidas E desde lá um, tá, teve, Ele teve uma fratura Não lembro exatamente agora um, Fratura do que que foi Mas... Ah, foi a fíbula da, da perna esquerda então, Da fíbula esquerda Então... É um tempo parado É são pelo menos um mês para depois ser reavaliado. Então até o Jazz tem tem momentos em quadra que tá jogando com o Jeff Green de pivô. Então. pois
0: é e me surpreende também agora com essa lesão já é mais justificado. Mas o Jazz ele realmente tem mantido uma rotação muito curta, né? É uma rotação de basicamente oito homens com um pouquinho de minutos para alguém que sobra assim. É Joe Ingles, Jeff Green que vem do banco e Mujay. e de resto só so se sobra agora para o Dante Axon deve aliviar um pouco os minutos do, do Mitchell e do. E especialmente do Mitchell, mas também um pouco do, do Conley, né? E Bryce o Hill também. Mas. É, são rotações curtas já no começo da temporada, sempre acaba gerando cansaço lá na frente, né?
1: Então é algo é verdade, pra se monitorar. Né? É, é, é um problema que o Jess tem pra, pra encarar. E. O Tony Bradley, né? O pivô, teve algumas oportunidades, mas. Um, ele. Realmente não parece um cara de, de rotação de nível de NBA, assim, pelo menos ainda por enquanto. Né? E o, o George Sniang também não começou muito bem. Ele teve poucos minutos até agora, mas uh, não começou bem a temporada, então isso tem. Mais as lesões que a gente já falou tem, tem limitado bastante um banco que já não era. já não era um ponto forte, né?
0: Isso, hoje, inclusive, quinta-feira, o, o Utah Jazz eles assinaram com o Joan Morgan, né? Pra ter uma peça mais de, de fundo de plantel ali, para ter mais uma segurança contra lesões, né? Mas, uh, mesmo assim, não é um jogador que vai exatamente assumir algum, algum papel de, sei lá, 10 minutos dentro de uma rotação. É muito difícil vislumbrar isso. Eles devem, pelo menos, até o Ed Davis voltar a se manter com uma rotação bem curta, né?
1: É, exatamente. Uh, teve. Na pré-temporada teve um hype, né? Em cima do, do Mione, um Ala. Mas até agora jogou dois minutos só no, no Garba de Time, hein? Então. Uh, era um negócio era meio propaganda assim mesmo, né?
0: Pois <risos> é. é, um tipo é. De coisa,
1: não, não tinha o que falar, então vamos falar desse cara porque. <risos>
0: é o Jarrell Brantley também, né?
1: <risos> é, o Jarrell Brantley mesmo na mesma situação. Acho que jogou cinco minutos até agora, então. Pois é, ele não, 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 não jogou muito não, ele
0: jogou um jogo só, ele jogou realmente, é, um jogo só 5 minutos.
1: Idealmente assim, o Jazz arranjaria um ala que poderia jogar, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, ou um pivô, né, pudesse dar uns 15 minutos aí. Mas é mais fácil falar do que, do que realmente conseguir essa altura da, da, da temporada, né?
0: É, exatamente. Especialmente vislumbrando a quantidade de, de moedas de troca que o Jazz possui, né? É muito difícil para esse time do Jazz conseguir esse jogador sem dar alguma parte importante da rotação em troca. Como nós citamos bem aí, a, a rotação já é curta, né?
1: É, e sem contar que a maior parte da liga não pode nem ser trocada até o dia 15 de dezembro, teve tanta gente que assinou contrato nessa, nessa off-season que quem assinou o contrato nessa nessa season só pode ser trocado no dia 15 de dezembro 15 de dezembro ou janeiro agora bateu tudo
0: é exatamente, mas é alguma coisa que o, o Jazz vai ter que realmente vai, vai ter que descobrir alguma solução, porque a, a gente falava no começo da temporada que eles precisariam de algum defensor de alas de mais fortes, agora eles precisam simplesmente de corpos pra essa posição, né a gente tá falando tanto nisso, parece que a gente é pessimista, mas o time realmente teve um começo bem adequado. Especialmente se a gente leva em, como fator essa, essa dificuldade do Mike Conley, é de se encarar com otimismo, porque com a volta de lesão do Ed Davis e com a adaptação um pouco maior do Mike Conley, é de se encarar com um pouco mais de otimismo que esse time vai conseguir.
1: Ter um, uma produção maior até ofensiva. É verdade. E teve, o Jesse teve... Uma ou duas derrotas até agora que, que ficaram com um gosto amargo, assim, mas é normal, né? São, são 82 jogos e, e isso vai acontecer, assim, né? Um, e também é importante destacar que o Jazz, nos últimos anos, é um time que tem com, começado devagar nas temporadas, né? Então tá com, com uma campanha de nove vitórias e cinco derrotas, uh, considerando até que o Jazz não, jogou um calendário não muito fácil. Um, é o oitavo mais difícil, assim, pela, pela medição do, do basketball Reference. Então, 9.5 tá, tá bem adequado e tem tendência de melhor, né?
0: Exatamente. Eu acho, eu acho que o mais importante realmente é a gente vislumbrar a produção dos dois principais jogadores do time que tem, tem ido de vento em polpa, pelo menos nesse começo de temporada, né? O Donovan Mitchell ele teve um começo bem forte, depois deu uma leve baixada, mas mesmo assim é de se encorajar com a média de três pontos dele, que tá... 3% maior do que no, na, na carreira dele, né? Ele tá chutando 38% para 3, o que é uma média já bem, bem acima da média, assim, da liga. É, especialmente se
1: eu continuar do... com 38%, tô bem feliz.
0: <risos> Exatamente, especialmente pelo volume que ele tá tendo, né? Ele tá, tá arremessando 5 arremessos por jogo, diminuiu o volume em relação aos anos anteriores, mas mesmo assim é um volume bem consistente. Então ele tem mantido aí uma eficiência bem boa. Uh, uma eficiência, de, um, um, uma quantidade de arremessos de quadro efetivo de quase 50%. O que condiz com o resto da carreira dele, né? E também o Rudy Gobert. Que esse sim, está com uma eficiência bem maior, até ele tá completando já quase 70% dos seus arremessos. Claro que o, o principal valor dele não é ofensivo, né? Mas mesmo assim, só de ele conseguir entregar essa constância no, no ataque já é algo bem. bem muito bem-vindo, né, pro time?
1: É, exato. Um, e uma coisa que eu acho que, até que é importante destacar é um, se a tua definição de melhor jogador é o cara que mais contribui para vitórias. eu acho que é até meio indiscutível assim que o melhor jogador do time é o Gobert. ele é o ele é basicamente um sistema defensivo, né? o sistema defensivo do Jazz é todo armado pra, pra que ele pra que pra... o jogador
0: que ataca chegue nele. exatamente.
1: é para afunilar tudo para ele Uh, e como ele protege o aro como ninguém na liga, né? uh, a, que, a tendência é o time forçar um monte de floaters e forçar um monte de mid-range, né? Então, uh, o sistema é, de, é desenhado para ele. E até na parte ofensiva, né? O, o que ele consegue criar de espaço uh, fazendo corta-luz e botando pressão no aro, né? Que é um cara que, se tu jogar a bola pra cima perto do aro, ele vai conseguir enterrar. Então... A importância dele, assim, até na parte ofensiva, que ele é, ele é um cara meio, parece desengonçado e tal, não tem muita aquela fluidez, né? Uh, mas mesmo assim, ele é bastante importante no ataque.
0: É verdade. Me surpreendeu muito positivamente a atuação do Jazz defensivamente contra o Milwaukee Bucks, né? Foi uma, uma atuação onde eles executaram perfeitamente um plano de... Claro, quando se joga contra o Yannis, se espera que ele vá atacar bastante o Garrafão, mas eles executaram muito bem um plano de afunilar ele, sempre para o Gobert, né? sempre para dobra, não deixar que ele faça, por exemplo, um Eurostep, uh, defender a transição dele, fazer de tudo para que ele tenha realmente que enfrentar o Gobert, e o Gobert foi muito bem contra o Yannis. É,
1: yeah. um, principalmente, principalmente no primeiro tempo daquele jogo, né? Um, o Jazz venceu por uns 20 pontos, se não me engano, e o esquema, como tu falou, funcionou perfeitamente. E quando o Yannis conseguia vencer aquela barreira inicial, assim, chegava no Gobert, o Gobert estava protegendo o aro perfeitamente. Até deu um toco lindo no Yannis, assim. Sim. Um... Tem poucos jogadores que conseguem se impor fisicamente contra o Yannis e o Gobert. É, exatamente. O Gobert. Exatamente. Pô, o Ianis pareceu pequeno naquela, naquele lance específico, assim. Foi até uma coisa meio chocante até. Um... Depois até o Yannis conseguiu enterrar uma em cima do Gobert. Mas é aquiland. Né? é o esperado que é o que ele vai enterrar em cima de qualquer um mesmo.
0: Exatamente, exatamente. E por falar, em, por falar em times que estão em pleno processo de adaptação, o Toronto Raptors parece que está se adaptando muito bem, né? Nesse começo de temporada, claro, é, na Conferência Leste o, o time tem tido um, uma dificuldade de calendário até Relativamente tranquila nesse começo, mas tem tido muitos problemas de lesão, e mesmo assim tá. Já é, é um dos melhores da liga, tá com 10 vitórias já, 4 derrotas apenas. É o. É a sexta melhor defesa da liga. E, surpreendentemente, o sétimo melhor ataque, mesmo ainda sem. Sem Kyle Laurier, né? Que deve ficar fora por um tempo por lesão. E. É impressionante ver que. Um time que anteriormente se imaginava não ter muito banco, agora tem peças surgindo, né? Então, são caras que muito, muito se falou aí, por exemplo, do jogo como do jogo do Chris Boucher contra os Lakers, né?
1: Uhum. Eu até ia destacar isso, Gui. Foi um jogo que eu assisti uh, inteiro, assim, e pô, a atuação do, do Boucher me saltou os olhos mesmo. Até tu que, que assiste mais o Raptors podia falar se, se ele tá... Como é que está o rendimento deles, né? Se ele tá nessa média de todo o jogo.
0: É, ele tá realmente numa média bem alta agora. Ele tá. Inclusive no. Ele tem tido bastante uh, duplos duplos, né? Por enquanto, ele. Ele tá com uma média, assim, baixa no, no total da temporada, de 5 pontos, 4 rebotes. Mas nos últimos jogos ele já tem tido uma média já aproximando do duplo duplo. O que é. Especialmente de um cara que se. talvez seria. Segurança de lesão para esse time. É, é bem importante essa produção que ele tem tido. ele O Boucher, ele joga com uma alta energia em quadra, né? Até para compensar a falta de, 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 de porte físico dele. Ele é um cara bem alto, mas não tão forte, né? Então ele é um cara que joga com bastante energia. Tá sempre buscando rebotes ofensivos também. É um cara bem veloz. E... Ele tem feito parte de um, um trio uh, do banco que tem mudado muitos jogos para os Raptors, né? que é, são ele, o, o Ron Day Hollis Jefferson, que agora voltando de lesão tem atuado muito bem também, uh, sempre naquilo que ele se propõe também de muita energia, não arremessar nunca e, e, fazer, todas as, <risos> e fazer todo o trabalho sujo. E o calor, o Terence Davis, que está tendo um, um primeiro ano sensacional, um cara que de novo, os Raptors acham um cara que passou por todo mundo no draft e ele tá tendo uma produção muito importante.
1: É, Eu até tava acompanhando uma discussão aí dos comentaristas da NBA que estavam um surpresos de como o Terrence Davis não... Como é que esse cara não foi draftado, né? Pois é.
0: É, é vol, a gente volta naquela velha questão da, do preconceito com idade na NBA, né? A gente viu, mesmo com... Vamos citar o exemplo próximo aí do Memphis Grizzlies
1: com o Brandon ah, é Clark. E tá jogando muito, né? É um cara que é um time que a gente nem falou ainda, e ele tá jogando muito. Ele tá jogando muita bola, muita bola. O arremesso
0: dele parece ter melhorado exponencialmente pra, de longa distância. E foi escolhido o vigésimo primeiro porque ele já é mais velho. Sendo que, olha, sendo bem sincero, a maioria dos scouts uh, fora da NBA. Avaliava esse cara como um talento, talvez de loteria top 10. Assim, é um cara que muda jogos, mas por conta da idade dele, e talvez por acharem que ele era um produto finalizado, não resolveram não draftar ele tão alto. Os Grizzlies se beneficiaram em 21 e agora eles têm um, uma dupla de, de, de garrafão ali com Jaron Jackson e Brandon Clark que vai aterrorizar muitos ataques para os próximos anos. É bem complicado esse preconceito com idade na, na liga ainda.
1: É, o pessoal acha que toda escolha de draft tem que ser um cara que vai ficar no teu time, sei lá, por, por 10 anos e tu tem que pegar ele com 18 anos, porque senão não vai valer a pena, mas não é bem assim que funciona. Às vezes vale mais a pena tu já escolher um cara que já tá mais pronto, que vai te dar um rendimento maior. Já de, já de início, né?
0: E também a gente verifica que muito do desenvolvimento desses jogadores vai do próprio staff do time, né? Cada vez mais, muitos desses caras, às vezes, começaram tarde a carreira. Caso em ponto, o Pascal Siakam,
1: né? Não, até destacar o próprio caso do, do Raptors, né? Uh, até tu pode falar melhor que eu, mas o Raptors é um time que tem se destacado e tá acontecendo essa temporada de novo na questão de... Desenvolvimento de jogadores e mesmo caras não tão jovens, né? O caso do Boucher, por exemplo, é um cara que já tá com 27 anos, é recém-segunda temporada dele na NBA, e tá desabrochando aí e ajudando bastante o time. Uh, até tu pode falar melhor que eu do que como é que é esse trabalho de desenvolvimento do, do Raptors.
0: É, os Raptors, eles apostam muito num, num... Como é que eu posso falar? Eles apostam muito no, num, num plantel bem fortificado no seu time de D-League, né? Eles realmente, fazem, eles realmente fazem um scout uh, o ano todo de D-League com todo o seu os seus melhores técnicos de desenvolvimento já focados no time de D-League e praticamente todos esses jogadores eles passaram por esse time do de D-League. Né? O Van Vliet e o Siakam foram campeões de D-League, inclusive com o time. O Chris Boucher foi MVP de D-League, o Pascal Siakam foi MVP da D-League. Uh, então é um time que é bem focado mesmo nessa Podemos chamar de pós-produção desses jogadores mesmo, aqueles jogadores que não não necessariamente são novos, né? O, o, como tu bem citaste, o, o Boucher já é avançado em idade, o próprio Pascal Seacan também já tem seus 25
1: anos, né? É, e o próprio trabalho que fizeram com o Van Vliet, né? Um cara que, se eu não me engano, não foi draftado também, uh... É, ele tinha até um certo hype na, no college, assim. Uh, claro que não era aquele, não eram um dos caras mais hypeados do college, mas ele tinha, já era um cara conhecido no college e não, não foi travistado. E acabou assinando por pouquíssimo com o Raptors. E o desenvolvimento que ele teve foi absurdo, né? A primeira temporada dele, a gente vê aí: uma, ele teve oito minutos em quadra e depois na segunda temporada já passou para vinte. E depois na temporada passada ele foi um dos, um dos principais jogadores do time campeão. E inclusive é. nessa temporada ele lidera a Liga em minutos. Muito por causa das lesões, mas também Exato. já... E, e tu olha ele jogando, tu parece que é um cara que sempre foi uma estrela a vida eterna. É uma naturalidade na condição do time assim que que poucos têm até.
0: Sim, mas inclusive esse, esse desenvolvimento dele como criador de jogadas, ele é um desenvolvimento nessa temporada. ele Na temporada passada ele tinha uma criação apenas passável, ele não era exatamente um jogador de nível titular na liga, tanto é que na carreira dele ele tinha uma média de 3.6 assistências, o que para um armador é bem baixa. Mas agora nessa temporada, com, claro, também o aumento em minutos, mas a gente vê que ele se tornou um, um, um manipulador de pick and roll muito melhor, né? O que torna bastante mesmo a. O que torna bastante aparente mesmo a... A... o foco em desenvolvimento de diferentes habilidades no. Nos, scout, nos técnicos e nos scouts dos Raptors, né? São O Van Vliet, eles não, não desistiram exatamente da criação dele, bem como no Pascal Siakam, eles incentivaram ele a se tornar um, um criador de pick and roll e um driblador, né? O que mudou completamente o teto dele, como jogador também.
1: Eu até queria que tu discorresse um pouco aí sobre o, o Pascal Siakam, cara. O que que tu... Tá vendo dele na temporada assim? É,
0: o Pascal Siakam ele tá dando outro salto na carreira, né? O, o que é uh, talvez praticamente sem precedentes, né? Um jogador de 25 anos. Ele, lembrando que há duas temporadas ele tava, bem como o Van Vliet, ele tava jogando 7 minutos por jogo, agora ele é, é o principal jogador do time. Ele tá com uma, uma média de, atual de 25 pontos, 9 rebotes, 4 assistências. Lembrando que ele é um ala de força, mas ele é um, talvez o principal criador do time no, no Clutch hoje. Uh, um, um field goal efetivo de 51,9%, ou seja, quase 52%, bem alto, mesmo com aumento no uso. Uh, tá com uma boa média de 3 pontos também no geral, tá com uma média de 35% de 3 pontos, o que é bem, uh, bem mesmo a média da liga, né uh, em alto volume. O perfil de arremessos dele mudou. Antes ele arremessava só do canto da quadra. Agora ele tá arremessando step backs, ele tá arremessando pull-ups, ele tá realmente expandindo o jogo dele de todas as formas. É. É. É, é, é bem. É de abrir os olhos o que ele tá fazendo. A gente, é, a gente não sabe exatamente como colocar um teto num jogador desses. Porque é sem precedentes. Mesmo dando todo o crédito ao, ao, ao plantel de scouts do, dos Raptors. E plantel de técnicos dos Raptors. É algo sem precedentes esse crescimento dele. Não tem o que a gente saber. A gente... É... Sabia que essa temporada ia ser a temporada onde eles avali avaliariam exatamente o que eles têm no Pascal Siaka, né? Se ele era realmente só uma segunda opção ou se ele era uma primeira opção. E agora a gente já tem que avaliar que tipo de primeira opção que ele é, porque é outro perfil que ele já tá demonstrando. Tem muita gente falando em uma campanha de, de novo, ele ser o jogador mais, que mais... o most improved player, né? De
1: novo. Não
0: sei se chega nesse ponto, mas é, é, é nesse nível que ele tá entrando
1: na conversa. É um desenvolvimento bem impressionante mesmo, assim. E até o que tu falou na questão dos arremessos, né? É o que mais me impressiona, assim. Ele é um cara que realmente não, não tinha muitas opções de arremesso, né? Era mais aquele arremesso do canto da quadra mesmo, que outros jogadores criam pra, pra ele.
0: O que pra ele já era muito na temporada passada. Sim,
1: sim. Já era uma coisa que abriu... Dava bastante opção pro jogo dele, né? Abria bastante espaço pro jogo. Mas o que ele tá fazendo esse ano, assim, é arremessando de, do topo do garrafão, né? Da bola, aquela bola de três uh, do topo do garrafão, tá arremessando, como tu disse, step back. Um, não tem muito o que ele não faça hoje em dia, né?
0: Realmente, não tem muito o que não faça. Se a gente é... puder. Porque atualmente a gente não sabe mais onde vai parar o Pascal Seaca, né? O céu é o limite a essa altura, essa altura. Se a gente puder <risos> não colocar... Não dá pra um... botar mais um teto nele. É, não, não tem mais como botar um teto nele. Uh, se a gente puder colocar alguma, um aspecto de melhora pra ele, pro futuro talvez, é realmente o mid-range como arma secundária. Isso ele realmente ainda vai ter que melhorar um pouco. Não que, ele, não que seja muito necessário, porque um cara da velocidade e, a, e altura dele, ele normalmente não vai precisar do mid-range. Mas contra adversários que se impõem mais, como por exemplo o Orlando Magic no último jogo dos Raptors, o Jonathan Isaac é um cara que tem um perfil físico que ainda incomoda muito o Pascal Siaka, e se o arremesso dele não tá no ponto, ele ainda sofre contra esse tipo de perfil de jogador. Então talvez essa seja a próxima evolução dele, mas olha, considerando tudo que ele já evoluiu, é, é, é um absurdo a gente até pedir mais assim.
1: É, exatamente. Não, e também é um, é um perfil de jogador que não é todo mundo que tem, né? O é, exatamente.
0: Exatamente. É, é. Dá pra contar nos dedos. É
1: claro, assim. Outro cara não que. É... Tem um grande rendimento contra esse tipo de jogador também não vai ser uma coisa que vai atrapalhar muito a carreira dele, né?
0: Exatamente. Outro cara que tem crescido muito já nesse começo de temporada é o Oldia no Nobi. Ele é um cara que já se colocava um pouco. De novo, já se colocava um pouco de teto nele como um jogador de, de 3D, né? Um cara que acertava as bolinhas de três dele e defendia bastante, e ele tá fazendo essas duas coisas muito bem, mas ele já tá mostrando um jogo de, de corte e pra cesta e de pull-up muito eficaz. Ele não é um cara que tem um, um drible, né, ele não é um cara que tem um drible efetivo, exatamente, mas ele é um cara que se tu dá a bola pra ele, ele consegue operar um pick and roll de forma passável, e ele consegue arranjar um mid-range ou um pull-up dele. Ele não é um jogador mais que só arremessa parado, por assim dizer. E isso já é uma evolução bem substancial no jogo dele. Ele tá com uma média de 6 pontos a mais do que na temporada passada e na carreira dele. 5 uh, rebotes, ou seja, ele melhorou bastante os seus rebotes em relação à temporada passada. Um pouco mais de assistências. Todos os jogadores jovens dos Raptors estão se beneficiando com o... Com o, a maior, a, o aumento em minutos. E eles não estão deixando cair as suas eficiências, né? Então mostra muito aí o, o que o, o desenvolvimento desse, da franquia tem feito. Uma franquia que talvez precisasse aprender a desenvolver jogadores, né? <risos> em breve. É o Houston Rockets, né? Porque... Olha, parece que tudo muda, mas nada muda no Houston Rockets. É... Quanto mais as coisas mudam, mais elas ficam as mesmas. O, o time segue basicamente sendo o show solo do James Harden. E é até incrível que ele te, o que ele tem entregue para esse começo de temporada, né?
1: É, é impressionante mesmo, assim, o, o rendimento que ele tem, né? Uh, aquela, a média por jogo dele é um troço que ia é, ser é meio até surreal, né? São 38 pontos, uh, 5.8 rebotes, 7.5 assistências por jogo. Um volume altíssimo, né? Uh, o cara tá chutando 14,2 lances livres por jogo. né <risos> uh, Quase 14 bolas de 3. Uh, e a bola de 3 dele nem tá caindo, né? São, ele tá com um aproveitamento até de 34,6% só, que é abaixo da média dele na carreira. Então, tu imagina assim: se, se a bola de 3 dele volta pro, pro normal dele, ele vai para 40 pontos por jogo mais. Por hum. aí,
0: ele ela tem voltado <risos> nesse, nesses últimos jogos, e ele fez um é. último jogo de 49 pontos, né?
1: É verdade, ele tava até com uma, ele tava com menos ele, de 30% Exatamente, ele começou a
0: temporada dele. muito mal. Ele começou é. a temporada com um aproveitamento muito mal e agora já tá voltando, já tá regredindo a sua forma costumeira,
1: né? É, é sim, um volume altíssimo, né? Ele tem 40% de usage rating, que é basicamente ele ele usa 40, 40 das postas do time é um dos percentuais mais altos da liga, e mesmo com, toda essa, com todo esse volume de ataque, ele tem uma eficiência altíssima, né? de, uh, ele tem 62% de true shooting, que é basicamente o aproveitamento de arremessos, levando em conta a bola de 13 e o lance livre, então o, o rendimento dele é realmente, assim, ofensivo, é, é histórico, assim
0: é ele segue com uma carga histórica e o que o maior argumento pro Harden é o rendimento histórico com essa carga que ele, que ele tem que levar né, pro time uh, ele tem o, o seu parceiro evidentemente no, no Russell Westbrook, mas dada a temporada do, do Westbrook aqui no começo ele tá melhorando, mas a eficiência dele segue nos padrões Westbrook de eficiência, né, ele tá se adaptando ainda ao, ao seu novo time, né dá pra se dizer que ele tá se adaptando ao seu novo time mas a gente sabe ele
1: não é, não é um jogador eficiente mesmo, ele é um cara que vai te dar muito volume, mas não é, não é um cara eficiente
0: exatamente, exatamente, o DeAntoni ele até tem, tido, tem tentado como ele já tinha dito no começo da temporada Uh, fazer com que eles joguem sempre um jogando e o outro descansando, né? Fazer o chamado staggering uh, dos dois jogadores. Uh, mas a gente nota que esse time ainda depende da produção do Harden para se manter nos jogos, né? E ele tem. E, e ele tem produzido, como ele já vem produzindo há anos, né? Uh, muito se questiona as faltas que ele. que ele, que ele cava ou, ou que ele não cava. Mas não tem como. Não tem como um cara ter as médias que ele tem, com o aproveitamento que ele tem, sem ele ser basicamente imparável no ataque. Ele é um jogador que ele ainda é, talvez, o jogador ofensivamente mais completo na liga, mesmo quando, com caras como o Luca Doncic, o que ele tem feito nesse começo de temporada. Uh, é impressionante o... também o que
1: ele tá fazendo.
0: Outro jogador impressionante, né? Que a gente até aos 20 vai falar... anos só, né? Aos 20 anos. Mas o Harden ele ainda é meio que o estandarte pra essa produção de volume e eficiência da liga, né? Uh, o que a gente tem notado nos Rockets é que, apesar dessa produção dele, uh, o time ele caiu defensivamente, né? É um time que. Tinha, vinha tendo uma defesa bem, bem regrada e disciplinada em volta do James Harden e o ataque ele sustentava, e o Chris Paul também sustentava. Agora com o Russell Westbrook, o Russell Westbrook ele parece que trouxe também os piores hábitos defensivos do Harden de volta à
1: tona, né? Uhum. É, e tem toda uma questão de, de, do Rockets não ter um plantel tão profundo, né? E o, o P.J. Tucker, que é o talvez o principal jogador defensivo do time. Talvez não. É, dá pra afirmar com, com uma certa tranquilidade até, né? É um cara que já tá aí com, chegando nos 34 anos. É, tá com uma média bem alta de minutos, né? 35 então, minutos por jogo. É, é. Tá fazendo uma bela temporada, mas... É, já é uma questão que a gente pode pensar que talvez a carga o que o, que o Rocket está pedindo dele né defensivamente já, talvez seja já, já puxando o máximo que ele possa dar assim uh, e o próprio Clint Capella também é um cara que parece ter chegado num teto assim né ele teve uma temporada excelente dois anos atrás que foi quando ele explodiu assim né e depois disso na temporada passada e no começo dessa temporada ele está tá com um rendimento bom mas parece que não que não chega mais naquele nível que ele já mostrou, né?
0: Sim, ele não tem apresenta
1: uh, evolução nenhuma. É, então talvez seja por isso que que talvez, como tu bem disse, o Westbrook, não, uh, mesmo ele sendo um cara muito ativo, assim, ele tem muitos erros defensivos, né? Então, esses esses fatores aí juntos, eles talvez possam estar impactando se, se esse começo defensivo não muito muito bom, né? É uma defesa que está aí mais ou menos na média da liga.
0: É, exatamente, é uma defesa que tá na média da liga O principal benefício que a gente vê do Russell Westbrook Se vê na velocidade de jogo do time né? E esse é realmente um fator que aumentou e pode beneficiar muito eles nos playoffs Eles terem essa alternativa de poder aumentar a velocidade né? Eles atualmente são o segundo time mais veloz da liga O que é... Um benefício enorme, eles, eles eram um dos times mais devagares da liga, eles não apostavam muito em transição, né? Eles eram realmente um time de meia quadra. Então esse é o principal benefício do Westbrook. Mas eles ainda têm que achar uma forma de transformar esse benefício dele em, em algo constante né? e em, em algo eficiente também. Porque quanto mais eles diminuírem essa carga do Harden e a carga geral do time, né? O próprio Eric Gordon tem tido um... É, esse é um o temporada... destaque que eu ia fazer agora. É, ele tem tido um começo de temporada bem negativo, né? Ele é um cara que sempre diminuiu muito a carga do, do Harden e do Chris Paul. Uh, ele sempre foi um cara até, eu acho, até nesses últimos anos subestimado pelo que ele tem feito no, 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 nos Rockets, né? Ele era realmente, a, ele era muitas vezes a segunda opção ofensiva do time, produzia muito bem, eficientemente, mas esse ano ele tá muito mal. Ele recém estendeu o contrato dele, né? E parece que... Ele tá sofrendo daquela maldição dos jogadores que estendem o contrato e imediatamente largam de mão. É,
1: talvez seja isso mesmo. Um, ele já tá também aí com 31 anos, né? Então, talvez, um cara com perfil físico dele, talvez você já esteja...
0: Histórico de lesões, né?
1: É, histórico de lesões bastante alto. Talvez você já esteja chegando numa certa, num certo declínio. Uh, tomara que não, porque é um cara que... Bom, é sempre... É interessante ver até onde pode chegar esse Rocket, né? É, talvez essa seja a principal curiosidade, assim, então... Hum, tomara que essa queda de rendimento dele seja passageira, assim, ele volte ao normal pra gente ver até onde pode chegar esse time, né?
0: Exatamente, esse é um time que realmente o, o teto deles também é o chão deles, né? E, e isso significa que já há alguns anos eles estão com esse mesmo teto e eles se veem numa encruzilhada, né? A gente já sabia isso já no começo da temporada, e com essas performances, uh, com essa produção negativa de alguns jogadores do, do plantel deles, e quanto menos muda essa dependência do Harden, né? mais a gente vê que esse time talvez tenha um certo prazo de validade, a maioria desse... Desses jogadores, eles já têm uma idade avançada, né? O Westbrook e o Harden já tem seus 30 anos ou perto disso. Eric Gordon já tem seus 30 anos. O Clint Capella é o talvez o, o jogador de rotação mais jovem com 25 anos, né? E já não mostra tanta melhora, já não mostra tanta evolução, que é aquela coisa que a gente vinha falando, né? Os Rockets eles apostaram muito nesse núcleo e colocaram veteranos na volta, mas o problema de adicionar tantos veteranos na volta é que quando o seu time chega no teto, ele não tem formas de se desenvolver, né? Quando esse time dos Rockets se desfazer, a alternativa vai ser um, uma reconstrução completa, né?
1: Não tem como é, ele... eles. Tão, eles estão, eles fizeram uma aposta total nesse, nesse núcleo, né? Harden, Westbrook, até pela questão dos contratos e, e por todas as escolhas de draft que eles mandaram pelo Westbrook. Uh, o Rockets está completamente investido aí nessa nesse núcleo, uh, mas eu ainda vejo esse time com possibilidade de ser campeão, assim, cara. Uh, não é exatamente provável, né? Mas eu vejo eles brigando ali na, na Conferência Oeste, junto com dois times de Los Angeles, uh, junto com Denver. Uh, eu acho que uh, eles ainda tem tem fôlego para para conseguir chegar nessa temporada, talvez na próxima, ainda chegar bem forte.
0: É vale destacar que eles eles ainda eles estão em terceiro na Conferência Oeste, né? Que é uma que é que esse ano está especialmente forte. Então eles seguem inst institucionalmente eles eles já têm todo o seu conhecimento, eles já conseguem uma produção ofensiva super alta, né, e, e o Harden é o tipo de jogador que ele sustenta o teu ataque sozinho, então se tu tiver ele, tu vai ter um, um ataque top 5 na liga, né, mas uh, é realmente é, é, essa é a temporada que a gente vai realmente ver do que, que os Rockets são feitos né?
1: é, e é um time que nas últimas duas temporadas aí foi eliminado de, uh, de uma forma bem forte, assim né? bem traumática, essa última eliminação é, inclusive
0: foi bem traumática
1: é. Duas temporadas atrás teve a questão... Do, eles estavam liderando da série contra o Warriors, né? O Warriors com o Duran ainda. E, um, e o Chris se machucou, né? eles acabaram perdendo os dois, dois jogos. Uh, e na temporada passada foi... Foi aquela coisa horrível de se ver, assim, né? O, o, o Warriors cheio de lesões, uh, sem, o, sem o Duran mais um, no plantel e... O Rockets com a faca e o queijo na mão ali, o time simplesmente derreteu assim, né? Não conseguiu render, o Curry ganhou um jogo sozinho em Houston e acabou eliminando o Rockets em seis jogos, então...
0: Aquela ali foi dolorosa. E até, é até impressionante a perseverança deles pra voltar nessa temporada e já começar a temporada bem, né? Porque muitos times simplesmente não se recuperam de um back desses.
1: Exatamente. E com... até a questão da troca pelo Westbrook até meio que mudou a chave do time, né? Talvez se eles tivessem continuado com o Chris Paul... Talvez a gente já tivesse um time meio que de ressaca, assim, né? E teve todo, toda a questão do, de relacionamento né? entre o Harden e o Chris Paul, que foi o principal motor dessa troca, então... Uh, fica aí, vamos... Eu tenho bastante curiosidade de ver como é que esse time vai reagir quando chegar nos playoffs, cara. Tá Na temporada regular eu tenho certeza que eles vão render muito bem e vão, vão estar no topo da conferência. Mas a minha curiosidade é quando... Quando, eles te... quando a coisa apertar no playoff, né? quando a situação complicar no playoff, o que, que vai acontecer com esse time? É, é um quando, quando, a situação, muita curiosidade.
0: quando a situação apertar, tiver 10 segundos faltando pro o final da, do, do último quarto e, e o Russell Westbrook ficar driblando a bola sozinho. Aí é que a gente vai ver realmente do que, que eles são feitos. É
1: verdade. Um, é verdade. Por falar em
0: jogadores que, que, que jogam sozinho, parece que a zica reversa do Stepcast tá funcionando, porque o Carmelo tá muito bem nesse segundo jogo. 15 pontos. Melo? Exatamente, Melo, ele mesmo.
1: 00 infinito, como é que é a postagem dele lá no Isso,
0: Instagram? Isso, o duplo zero, que significa o infinito, a perfeição de Deus, número 7. <risos> uh, é 0-0, ele... é mas ainda é
1: 7. É um negócio assim.
0: Exatamente. É, foi uma, um, um post digno de Kyrie Irving, né? <risos>
1: Talvez ele deveria ter ido pro Nets.
0: É, talvez ele devesse ter ido pro Nets. Imagina Carmelo e Kyrie no mesmo time. Ia ser um entretenimento fantástico.
1: Cara.
0: Mas agora sim, no, no, nesse, nesse jogo agora contra os Bucks, ele tá muito bem. 15 pontos, 5 rebotes, 4 assistências. Uh, o field goal dele não, uh, tá até passável. Uh, 5 uh, acertos em 11 arremessos, né? É, uh, tá, bem, uh, tá bem, tá bem. Tá bem, tá uh, bem. O Portland tá perdendo. É isso aí, né?
1: Aí é. já era mais... mais já era meio previsível. Destaque gente... também pro Scalabicier. 14 pontos em 13 minutos.
0: É, a gente fala do Scalabicier. Hoje é dia é. de ver Scal. Hoje é dia hoje de Scal. É Quinta-feira de noite, aquele calorzinho, uma Scal... bem, Desculpa, desculpa. <risos> Eu já tô delirando do calor. Acho melhor a gente encerrar o... <risos>
1: Talvez o... seja melhor mesmo
0: <risos> é, Vamos encerrar então Eu Deixar o pessoal Antes que o cérebro flite, né? E gostaria então só de lembrar Todos vocês que vocês podem nos ouvir No Spotify, Google Podcasts Soundcloud, Breaker, Stitcher Radio Public, Pocketcasts Anchor.fm No segundo Twitter em StepcastPod Ou nos mande seu e-mail com sugestões de pauta, xingamentos de repente, dizendo que nós somos muito anti-Melo. Isso em breve vai mudar. Aguardem novidades. Mas <risos> o nosso e-mail é stepcastpod.gmail.com. Nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Rafael, pela participação. Valeu, Gui. E até mais.